0: 以前呢，我自己也做过这样的事情，就是说，嗯、尤其是在写报告嘛，诶、欸，就是开 Word 档，然后看到空白一页，<笑>然后可能打打第一期又不想打，越<笑><去>看 YouTube <笑>。<笑>我以前大学生会这样，对，我以前大学生候也这样。好
1: 喜欢大学生的大在问，我是主持人查理。那今天我们一样邀请到怀哲来上我们的节目。那如果大家还没有听听过怀哲的话，他在上一集也有分享有关大学生面对心理的压力的一些呃东西。今天呢？我们想要聊的主题就是关于呃学生的生产力的问题，可能大家会遇到拖延啊，或者是没办法专心读书像这样的问题，而且还有一些可能关于呃人际交友方面的一些议题。好，那我们就话不多说，请怀泽跟大家说个早安吗？或者，好，这个大家早安，午餐吃了没？好、哦，没有，因为我现在是
0: 晚上嘛，我们现在是有时差，然后。呃，我是怀着 p o c k e t 的制作人，那同时目前也是在美国西雅图的实习智商心理师
1: 。我们就不要浪费听众时间，我们就进入第一个重点了、啊，就是拖延症。就我自己也是拖延症的一个患者啊，常常喜欢把事情拖到最后才做。这个到底是为什么、啊？大家为什么会这么选择
0: ？嗯，是就查理刚刚提到，就拖延症这件事情，我相有很多人都有经历过。那其实我自己。有时候也是推这个拖延症的呃的这个受害者之一。那其实我也要先在节目当中做一个算是科普教育，就是说拖延症它其实不是一个症，在心理学的呃精神病学里面并没有拖延症这件事情出现。嗯、对，它只是可能大家因为这件事情太普遍了，以及就是说真的是很难缠，所以大家就是。给他一个名字啊，这是一个症。然而，就说在临床心理学上面，他并没有任何的一个学名。对，那提到拖延症，的确有很多种原因嘛。啊，就是我相信很多，呃，就我对大学生的认知，我看到的拖延症，其中两个很大原因，我们先从比较呃比较简单一点的原因来去讨论，就是第一个，嗯，环境这件事情嘛，就说、是、哎。欸我们在独室环境，我们旁边就人手一机，然后我们从手机接收到这么多的资讯，不论是娱乐消息啊、体育的消息啊、玩手机，或者是说，诶、欸，朋友传来讯息 ，IG、社群录太多东西了。那有时候我们很难在习惯这样的，嗯、呃，每一秒都接受资讯的情况之下，还要让自己再回到另外一件事情。那这件事情可能是读书，对不对？而且要专心读书这件事情。变成说，我们要投资我们的时间，只能在读书这件事情上面。那跟我们这种每天都在接受新的讯息，可能一秒，可能五分钟都在做，同时做三件事情这样的方式，其实差很多的。那对于很多人来说就會、欸，就诶不习惯，就是哇，要一直做这件事情，只能做这件事情哎、欸。很多人会因为这样子就
1: 不适应，还是对对对，其中一个，對對對嗯嗯，那你觉得？那这样这样就是怎么样去解决啦、啊？我会这么说，不然我我稍微分享一下我最近拖延症的状况好了。嗯，我最近因为我就是下个月要接一场演讲，我应该要交给主办方一些基本的资料或者是我要讲的一些内容这样子。对，然后我知道我要做这件事情，然后主办方也有跟我联络说，好，你要教什么什么的东西。然后结果我觉得。一直拖，一直拖，一直拖，然后到最后我，我就是主办方有在密我说，哎，呃，就是这个有没有做好的时候，我才哦，算是怎么样，就是去面对他，然后我可能就熬夜把那个东西做出来，嗯，对，但因为我平常是不,不想熬夜，又想睡觉，对，但是就没办法嘛，因为期限已经到了，所以我就只好把事情就熬夜做出来，然后这样第一个就是对自己的健康也是不太好啊。对，那但是没办法嘛，因为总是要做出来，所以我觉得就是变成说拖延症让我可能会有一些身心灵的一个负面影响啦，所以所以想问说这样怎么去解决它？嗯
0: 、对，听起来就是说熬夜做作业，嗯、以前呢我自己也做过这件事情，就是说，嗯、尤其是在写报告嘛，哎、欸，就是开 Word 档，然后看到空白一页，<笑>然后可能打打第一行不想打。去<笑><就>看 YouTube， <笑>我以前大学生会这样，对我以前大学生也会这样、啊啊，然后后来也慢慢就发现说，哎、欸，我也想我很好奇，那大学我其实因为大学我也是学心理学，所以我觉得，哎、欸，我怎么可能，我我总不能学心理学我，我连我自己是怎么样都不了不了解，我要了解一下为什么为什么会去有这样拖延状况出现，所以那时候读一些有关心理学、啊啊啊、有关拖延这件事情的心理学，那后来我发现了、哦，后来我就发现。原来是因为我对于自己写这篇文章的信心不足，导致我会拖延。嗯
1: ，
0: 就是说我可能不认为这篇文章我也写得好。要如何让自己不去看到自己文章写不好这件事情呢？就是干脆不要写，嗯，就是干脆不要去逃避这件事情。而且那时候，当我发现哎，我在逃避的时候，最后我还是对不对熬夜把把这个文章写出来，交给老师，给老师评分。我看到哎、嗯、，B 加。对 B 加，嗯，那我怎么告诉自己、嗯？我就告诉自己说，啊，就是因为因为我拖到最后一天才写啊，对不对？<笑>我拖到最后一天才写，那当然拿到 B 加是很正常的事情嘛。对对对，就是他他给我一个很完美的台阶下。嗯、那这其实也是蛮多拖延者，嗯、就拖延症者会有一个状况，就是说他们会进行一个叫做自我束缚的行为，他们会自己把自己的手脚绑住、嗯。那为了就是说，他们不想看到自己在。历经百分之百努力之后，得到结果可能还是不如自己的预期。如果他们不努力，他们可以讲，他们可以跟自己讲说：“我只是没有用尽全力而已，我用尽全力，结果绝对不是这样。”但是在他们心里，其实是很怕用尽全力这件事情，因为他们对自己的能力没有信心，所以他们一怕看就说：“哎，我即使用尽全力，结果我还是得 B 加，哇，那这代表什么？代表是不是我就是一个资质不够的人？”这其实是一个很很可怕的事实、嗯，所以会有人会去利用这种方式，嗯、算是一个保护自己心里不受不受伤的一个机制啊
1: 。对我我同意，就是因为像如果有一个报告随便写，其实你也写得出来，但是就是因为我们、嗯、我们感觉我们想要做到一个程度，但是我们好像没有能力做到这个程度的时候，就我们给自己设一个标准，然后我们就觉得、嗯、啊，我好像做不到，然后就干脆。呃，逃避这件事情，对，就听你这样分析，感觉蛮符合我的一个现实啊
0: ，都很困难啊，大家都是在同样的状况之下，对不对？不论是说，可能对自己，对自己有一个很高的要求，对不对？想要让自己看到自己变得更好，嗯、但同时心里有一些惧怕的感觉出现，我觉得其实这这是很辛苦的，但是我们可以去慢慢的也、欸、发现自己有什么样的心理上的惯性是什么。然后有去这样的觉察，哎、欸，觉察自己心里有这样的这样的一个想法，那能怎么样去慢慢的让自己可能摆脱这样的想法，就可能需要花一点时间。但是只要有时间，只要我们有耐心，我们绝对可以去办到。就是说，哎、欸，让自己去慢慢脱离这样
1: 对自己的束缚。那那你会有什么拖延的经验吗？就你自己现在有没有类似的状况？我自己嘛
0: ，虽然说我现在我还在上学。我在上研究所，即便我喜欢心理智商这件事情，然而心理智商它叫心理智商，但是当中有很多很无聊的事情。<笑>就比如说好，好、嗯，我现在在见我的个案嘛，对，见个案，当下我是很喜欢的，就是跟个案谈话的过程是非常啊、呃、非常有意义的。但是有时候我帮他写一些文件的时候，可能要记录说，哎、欸，今天跟哪个个案讲话，然后要写一些报告笔记，其实那个我就比较抗拒。对，我就比较抗拒事后再去做这些文书处理的事情。嗯、我对文书处理的事情基本上就是完完全全不想碰，像什么申请学校啊、填一些文件啊、填表格，这个事情是我百分之两千会拖延的事情。<笑>嗯，因为非常的无聊，因为非常的无聊，所以很多很多时候我觉得我是会去拖这件事情
1: 。嗯，那你有什么解决方法？你自己怎么去
0: 解决这件事情？以我自己来说的话，嗯。我相信大家可能以前在国中或者高中有跟同学一起做事习惯，哎、欸，考试前一起读书，或者这种哇，团体的伙伴感会让自己更有动力。而、啊、且像我现在做这件事情， oh. 对，那就是我现在有个网络的社团，呃，严肃的社团就要专心点。那就是说，呃、里面聚集的人都是想要专心的。那我们要做的事情，也就是自己想要完成的。比如说，有些人可能是他是设计师，他画成些草图。又可能有人要准备国考，谈点国考内容等等、嗯。那可能像我自己，可能就在写一些、嗯、呃这些报告啊，一些时速记录等等这些比较杂杂的事情。我觉得在这些社团跟这些人一起完成，哦、对我跟他们一起完成。对，那主要的方式就是，诶、欸，我们会开视讯，然后诶、欸，就是让大家知道说，我们是一起在做事，即使我们是在不同的地方，像我在美国，可能现在在台湾，但是我要知道的事情是在同在现在这个时候，我们是一个群体。我们一起把我们想要做的事情完成，我觉得这样会给我自己有很大的，不只是自己感觉被督促，更是也有很大的动力去，就是哎，不是只有我自己一个人、嗯，我们是一起完成一件事情。嗯、
1: 对，嗯，对对对，对我因为我知道你有这个社团的、啊，然后我感觉它的筛选的机制好像比较严格一点，对不对？嗯哼，它应该不是随便加
0: ，是啊、嗯，对，就说，對呃對，因为目前的社团、嗯、这个这个社团是比较。就说不是，可能很多人认为，就说哎，像脸书很多很多买卖社团啊，可以就是哎加一下看一下，对，这个算是它是需要投资时间的，因为其实就说现在其实我们社团也是有人在线上，对，也是有人在线上做事的，就说我是不希望这个社团出现潜水者，因为我觉得这样会丧失这个社团的他的原本宗旨，嗯、对我也希望就是说呃，你来参加这个社团，你就是想要赚钱的。你不是只是在，就是说，哎、欸，走马看花看一下，嗯，对。嗯、那我能确保，就是说，只、嗯、要你想专心的话，只要你认为跟一个伙伴一起做事情能帮助你，能让你更有动力的话，那这个社团是绝对适合你的。但是同时，我也要知道的事情是说，啊、呃，这是一个认真的事情，这不是一个，就是说，哎、欸，随便看一看，就随便加一加的一个社团这样子、嗯嗯，对，对
1: 对对。嗯，我我蛮同意，就是我自己虽然现在在实习，比较少会坐下来读读书，但是呢，我在准备国考的时候，我的确就是朋友的力量也给我蛮大的。嗯，就是国考毕竟很多东西就是很琐碎，然后你就要读，你就会不想读。但是因为我跟呃有一个朋友就是一起在我们学校自修室，然后每天就固定来读书这样子。对，我觉得就是有他在旁边，呃，然后可能也不，我们也不一定会每天吃一起吃饭，但是就偶尔会吃个饭啊，这样对就等互相鼓励。我觉得这样的一个模式，呃，帮助我蛮多的。嗯嗯、呃，那我再想要问的是，可能关于呃交友啊、人际方面的吧，就像刚,刚提到，哎，找朋友一起读书嘛。那第一个条件就是你要有朋友嘛，所以其实、就是、我我还蛮好奇。<笑>呃，在大学期间，我也不一定大学期间啊，就是在你的人生当中，交朋友好像是一个很大的课题啊，因为群居动物嘛，嗯、总是要有些朋友跟你一起呃做事，对，有没有这样的需求啊？對那对于交朋友，你的这个心理学背后到底是什么样的概念
0: ？交朋友这件事情，我相信每个人都有一些不同的定义哦，像我碰过有些人，就是可能跟。在场，对,对，可能有些你吃喜宴、嗯，然后这个人跟你干杯，然后之后叫你是朋友这样，恭喜宾友啦，就是有话好说这样子，尔对对。那有些人来说，可能这个就叫朋友，对不对？但嗯，我知道对于有些人来说、嗯，诶，可能朋友并不只是这样，就是比较虔诚的，虔诚这样交流、嗯，或者说虔诚这样认识。有些人可能朋，有些人认为的朋友可能是这种，甚至可能三十年没有联络。这种，嗯，但是一碰面还是有话可以聊这种，所以可能这种一生的朋友，对，所以我觉得也要先请听众问自己是说，哎、欸，你想要从友谊当中得到什么？那这个会去决定你怎么去交朋友，或者说你怎么样可以交到你比较想要的朋友。像刚才提到，就是说，哎、欸，可能就干杯这种，可能社交型的，对不对？你可能要找工作，对，你可能需要呃 ，networking， 这个中文叫什么？嗯呃，人际网络，那也是一种、嗯，有些人可能说他不是朋友，那有些人就是朋友。那把每个人定义不同，那样的教友方式，跟你想要找一个，哎、欸，可以一直聊、深聊聊很久，不要，但是不一样
1: 。嗯，对像我自己的话，我感觉我的朋友，我会觉得需要能够支持我做的事情，这、嗯、样就是可能在呃，关于追寻人生跟梦想方面，即便他的梦想跟我不一样，但是他要觉得说。呃，我的方向是对的，或者是我的方向是他可以接受的，嗯、那这样的话，我觉得呃会比较能够互相鼓励啦。嗯，所以我会觉得至少对我来说交朋友的一个一个条件，对吧、啊？那就是我们常常说交朋友啊，这个频率要对哈，但我们知道这个频率不是真的。有一个频率啦，不是有一个什么声波什么的，<笑>对吧、啊？就是这个频率到底是、嗯、通常是什麼,什么意思啊？呃，其实这
0: 个频率，它其实可以浓缩成一个比较简单的概念，就是你们两个有多少共同的经验，嗯，你们两个相，你们两个相似程度有多高，这其实都可以去、嗯、呃决定说你们两个到底合不合拍。这样子好，可能就讲你去美国留学好，可能就像我一样，嗯、然后你你去的是一种。呃，美国的小乡镇，你却不是那种美国的大城市，哦。大城市可能亚洲人很多，台湾人也很多。你却是一个小城小乡镇，然后你看到哎、欸，那边怎么有一个台湾餐厅
1: 哦，卖台湾食
0: 物，哦嗯、你就觉得哇，这是所谓的他乡遇故知的感觉。你就觉得說、呃、在这个地方哇，找到一个诶、欸、一样也是台湾人，或者说你可能认识另外一个台湾人，對對對對你觉得哇，你在那个时候你可能就比较容易跟他有一个友谊，因为你们两个算是那时候最相近。嗯、对对对。那或者是说你们可能有相同的兴趣，你们有相同的经验，比如说你们都打排球的哈，你们可以就是，或者你们都喜欢看 NBA， 这个相信大家都有经验。哇，你你可以开始开聊对，哇什么对，什么詹姆斯都走步这样子之类的这种东西、哦、啊，就是有些共同话题。那这个共同话题一聊之后，你可能又会去延伸到其他话题，比如说你们可能都喜欢看 NBA， 那可能刚好你们又喜欢打篮球，那你们可能就说，喂、嗯。欸都喜欢打球，那要不要下礼拜去哪个球场一起打球？然后可能打球之后，後发现说，哎、欸，你们有可能类似的生活习惯，因为可能喜欢打篮球或者喜欢看 NBA 的，都有些类似的价值，可能有些类似的人生观。嗯嗯、那让他们聚在一起之后，哎、嗯欸，慢慢的去这样一步一步的去了解彼此，也可能发现说，哇，彼此真的很多共同点。那你们这样之间可以话聊变多，而且你们可以大概去知道，哎、欸。彼此的经验是什么？彼此的、呃、人生观是什么？那你也去更能去了解对方、嗯，那你就说、呃、彼此之间的信任感也会更,更多这样子。对，那友谊就是某部分就是从这样子出来的
1: 。对，我同意啊，就是有一个一起经历过某些东西，或有类似的经验的话，的确话题上本身就会呃，就是会比较容易成为朋友。那是我我另外想要问是说。呃，如果今天你遇到一个人，你要怎么样？呃，怎么样？呃，让他喜欢你嘛，或者说要怎么确认可能这是可以深交的朋友
0: ？好、哦，是，嗯
1: ，对。
0: 就你讲到的是交朋友嘛，还是说就是给别人一个好的印象？对，先讲好
1: 印象好了
0: 。对，好印象，那当然就是不要当一个坏人嘛。就是、说啊，呃、<笑>基本礼貌要有。对，请谢谢，对不起，好、啊，不一定。<笑>这可能都是那个家长那边硬灌输，但是就是说至少让别人知道你是一个呃正常人，对吧？他才会讲跟你交流啊、嗯。对，那除非就是说你们两个是真不正常到一个说可以用不正常的声波去这个探到，哎、嗯，他也是不正常的，那也许也行。嗯、这个我就不是很清楚、嗯。那当然就是说我讲正常人，就是哎让别人感到说跟你在一起，至少我不会受到其他的。伤害，对我不，你不会就说下一秒就拿刀来刺我，对、哦、不<笑>对？这很基本的嘛、嗯，这很基本。我现在大家都知道这些最基本的，就是社交一些对礼仪。但是就是说、嗯，呃，你刚刚讲到要怎么找朋友，你刚刚讲到怎么找朋友，我觉得其实一个很重要的是说對對對，去开一些话题，主动去找一些话题啊，主动主动去分享你的生活点滴，你的生活看到什么东西，当你抛出越多。这样的讯息之后，别人就又有机会可以去从你的讯息之中抓出什么一些东西，然后去讲。你可能说：“哦，今天吃麦当劳怎样？这样这样，然后就开始谈炸鸡，然后说：‘哦，那个炸鸡我超喜欢吃胖老爹的，对。’然后可能谈炸鸡，又谈一谈，呃，谈、啊、其他东西。所以追根究底，还是有一个人要先主动，先抛一些东西出来，先先要脸皮要厚一点啊。这样讲，就是。”先你比较好一点，去提供一些，先分享一些自己生活上的，你不认识你，你自己相信什么东西啊？你自己一些价值，又或者说你喜欢的东西，那看别人能不能接嘛。假如那个人可能不能接，那代表说你们可能生活圈就比较没有这么多重叠，就比较没有这么多相似的经验可以分享，所谓的频
1: 率可能就比较搭不上这样子。就是我感觉是说，因为像你刚刚提到的，你频率要对，代表说你可能跟这个人他的生活经验。可能有一些程度的类似，是那，所以当你遇到一个完全陌生人的时候，你的做法可能就是先抛出你自己喜欢什么的一些议题、嗯、话题这样子。那他如果今天有跟你对上，太喜欢你讲的某个东西，或者也是对某些东西有兴趣的时候，嗯、你们就很自然的可以通过这个话题去解释这样子
0: 。是是是，对对。
1: 但是重点就是你要主动的去。呃、嗯，分享你的价值或分享你喜欢的东西
0: 。虽然说物以类聚听起来有点老套，但是它其实也是一个铁则、哦。对
1: ，但是这就让我有一个问题了，因为我们常大学嘛，常常会说什么啊、哦，我是边缘人，像这种情况，它常就是代表说你可能比较内向、害羞，嗯，可能比较孤僻，就是等于说你在社交上面就是很不在行啦。那你又要说我要去主动怎样的话，好像又有一点不太可能。就如果像遇到这样的人、嗯，呃，你会觉得你会给他什么样的建议
0: ？我觉得就是慢慢来吧。我自己认为边缘有两种，一种是主动边缘，我就是呃，第一种就是我就是不想跟别人互动啊，嗯、就是、哦、我不会想，我没有我没有这个动机、嗯，我没有这个想法，我没有这个这个需求、嗯。那当这种人要强迫他跟别人互动，反而会有反效果，对，哦，所以像这种的边缘人，当他们自己没有想要改变。或者说让自己比较不边缘的动机，其实呃，这个我也不能做什么。应该说我们也不能做什么，因为这是他的自由选择、嗯。那，只要有些人是，诶、嗯欸，我想要让自己改变，对、嗯、我想要让自己的生活更多才多姿一点，嗯，但是又觉得说可能自己有点害羞。那我对,對,對我的建议就是说，有两个，第一个先慢慢来，能从你熟悉的地方开始。你觉得舒服的地方开始，不要一次就挑战什么哇，直接去 club， 直接去夜店，然后去，嗯、这这可能有点对，这可能有点太困难，因为那个环境又是不一样。假如你，嗯、我有相信，可能对于这样的同学，也许可能这种场合也比较可能不适应、不习惯。嗯，对。那当然可以从你比较习惯的地方开始，比如说有些人感觉喜欢在网络，对不对？其实网络聊聊天，嗯、也许对你来说也可以让你。有一些短暂的致敬、嗯，呃，一些现实生活中的，比如说读书会，你可能比较文静，嗯，比较喜欢看书，嗯，对，读书会也是聚集很多喜欢读书人、嗯，那喜欢读书人可能有一些共同的特质，可能都比较内向，我不知道，这个这是我自己的，我自己的猜测啊，就说
1: ，但我相信
0: 喜欢看书的人会有一些特质、嗯，那也许这方面你们就更能去跟彼此
1: 连接、嗯，对
0: ，嗯，先从舒服的地方开始，先从舒服的地方开始。慢慢来，嗯，
1: 所以就等于是有点像先从一些你舒服的，呃，舒适圈呐、啊，先开始，可能是某些、嗯、呃你比较熟悉的团体啊，等等，或者像你刚刚讲，就单纯从网络，就待在自己的宿舍，从网络开始去拓展自己的的交友圈、嗯，这也是一个不错的选择。是，那最后就想，因为我知道你有一个计划嘛，有个 project， 然后就是。是这个计划就是可能帮助一些人啊，去呃改变这样，可以稍微介绍一下你这个计划吗？对我这
0: 个计划，它是一个一对一的教练计划这样子。那就是说，嗯、呃，我会去带领就是 Project 改变的学员去想想看，你想改变吗？你想要往什么样的方式去改变？因为我知道有些人可能，哎、嗯欸，自己有想要改变的想法，然而不知道要怎么去开始。对，嗯，那这边。呃，我就是提供价格服务，就是说辅导各位学员去思考、嗯，然后去建立一个属于自己的改变计划。除了有这个计划之外呢，我也会陪学员去走过执行这样计划的过程，执行改变的过程、嗯。因为其实改变不是一件容易的事情，因为人都是习惯动物，人其实不喜欢新的事情。因为当我们要去适应新的事情，我们脑中，我们脑袋。我们的神经要重新去绕过一次，那这是会消耗蛮多人能,能量的。所以其实改变是会消耗我们能量它不能是让我们觉得会疲累，又或者是说会让自己有更多的压力。对，那就说在改变过程都会碰到这件事情。然而，我们是可以去共同找到一些，就是诶、欸、对你有效的方式。什么样呢？什么样方式可以让你减压？什么样的方式能让你就说能在改变路上没有这么的疲倦，以及就说你定一个、嗯、呃计划，就说让你在改变的途中不是这么的毫无头绪，而是知道说哎、欸，我像碰到这件事情是正常的，所、嗯、以改变人都会有习惯，所
1: 以也就
0: 比较不容易去半途而废
1: 。这个计划加入这个计划，通常可能有什么样类似的问题？什么通常是类什么类型的问题？是，其实我碰到的呃，我的客户都
0: 蛮多种的。不像是说、嗯、呃，想要存钱，对，可能发现自己很容易在不经意的地方花钱。我们就探讨探讨就是说，就说哎，花钱原因是什么？哇，这个就很多个人的故事。你花钱是冲动性消费，还是你同财压力，对不对？这都会去让他去跟影响他存钱的计划，又或者是说哎。诶有人想要在，有一个客户想要在下班之后增进自己，想养成读书的习惯，但发现自己哎、欸、就是养成不出来，哎、哦欸、发生什么事情？又或者是说哎、欸嗯，可能自己有些拖延症，甚至可能他只是想要有一个人监督他，那这其实也在我跨区改变的一个呃、哦嗯、服务
1: 范围之内，这样子。对，了解了解。好，那今天非常谢谢怀泽来到我们节目。呃，给我们听众那么多的价值啊！我想，我们今天讨论这些议题，很多人都会碰到啦，无论是可能呃人际关系上的问题，或者是刚刚讲到的读书拖延类似这样问题，我觉得我们听众应该多少都有这样问题啦，因为我自己也是有这样问题啊，就很谢谢怀泽。那今天的节目抽到这边呢，完整的节目笔记在我们的 show notes 都可以去下载。那如果想听更多大学的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast、Castbox、Google Podcast 还有 KKBox 都可以收听。如果你是用 Apple 装置收听的话，也麻烦帮我们到 Apple Podcast 的那个地方、啊、按个五颗星啦、啊，然后再给我们一个留言，这样子。好啊，那我们节目就到这边，那我们就下次见喽，拜拜。好，谢谢 Charlie， 拜拜。